0: Hola, hola, ¿qué tal? Martes, 13 de octubre, Día Internacional del Mosquetero. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Paralizadas las patanas turcas, rotura en rente, el 30% de Cuba queda a oscuras. Cuba no necesita una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado prospere. Venezuela exportó a Cuba en septiembre una cifra récord de petróleo para 2023. El desgaste del turismo en Cuba comenzó mucho antes de la pandemia. Un minuto en DDC, Pablo Espi cuenta en qué estamos ahora. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. La crisis eléctrica empeoró este lunes en Cuba después de que la unidad 5 de la termoeléctrica Rentel de Santiago de Cuba se averiara en la mañana. Se suma a ello que la escasez de combustible ha impedido echar a andar las patanas de generación de la empresa turca Karadenix Holding, que funcionan como apoyo al sistema eléctrico de la isla. Esa situación, según el reporte de la Unión Estatal, esa situación, según el reporte del estatal Unión Eléctrica, dará lugar a un apagón de 890 MW equivalente a alrededor de un 30% del consumo nacional, solo por déficit de generación. Esta cifra, mayor que el corte del sábado y domingo últimos supone un agravamiento de los cortes de energía cada vez más extensos y frecuentes en las últimas semanas. Las empresas eléctricas de los territorios han publicado sus programas de apagones. Matanzas hará cortes de entre 3 y 6 horas, pero en Holguín serán de horas en todos los circuitos, según publicaciones de esas entidades en sus redes sociales. Ello incluye cortes de madrugada y desde el amanecer, así como en las noches. Además de la unidad 5 de Rente, que salió de servicio por un salidero en la caldera, y la 2 de Felton, en reparación desde hace meses tras sufrir un destructor incendio, según la UNE, están en mantenimiento la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel y todas las unidades de Nergas Boca de Jaruco. Estas últimas, debido a reparaciones en la planta de procesamiento, de gas de puerto escondido. Asimismo, las patanas turcas conectadas a la subestación de melones en la bahía de La Habana no operan por falta de combustible. Solo por la generación distribuida no están disponibles por avería 904 megawatt y en mantenimiento otros 185. Cuba a diario. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, desestimó la importancia de los reportes acerca de que el gobierno de Estados Unidos estaría por autorizar a los empresarios no estatales de la isla a abrir cuentas bancarias en ese país, en lo que sería una medida que favorecería los negocios bilaterales. En entrevista con la emisora de Florida, WLRN, el funcionario fue tajante acerca de esta potencial oportunidad. Creo que hay un malentendido. Cuba no está esperando que Estados Unidos actúe en ninguna medida. El crecimiento del sector privado en Cuba es una decisión nacional de Cuba. Lo estamos asumiendo por nuestra cuenta, independientemente de lo que haga Estados Unidos. Hemos concebido el sector privado en los últimos años como parte de nuestro desarrollo económico y como actor de la economía cubana. Ahora este sector también sufre el bloqueo económico, pero Cuba no necesita una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado en Cuba prospere. Estupefacto el entrevistador insistió la mayoría del sector privado cubano nos dice que sí lo necesita pero ha habido una tendencia en el pasado de que el gobierno cubano deja crecer al sector privado y luego de repente lo reprime y lo controla este tipo de cosas finalmente han terminado como era de esperar Fernández de Cosío se fue por la tangente, no estamos al menos por el momento concibiendo en nuestro panorama económico tener grandes monopolios y grandes concentraciones de propiedad y gran concentración de riqueza, grandes concentraciones de capital, lo que queremos es una expansión del mayor número posible de MIPIMES y añadir igualdad de condiciones para todos, para que muchos tengan la oportunidad de florecer, no para tener unos pocos que se concentren y se conviertan en monopolios en cualquier sector, ese es nuestro objetivo, ahora es la nueva realidad en Cuba y la regulación está detrás de ella, aseguró. Venezuela aumentó las exportaciones de petróleo a Cuba en septiembre a cifras no vistas en todo 2023. De acuerdo con datos del estatal PDVSA, en el noveno mes del año los envíos a la isla alcanzaron los 86.000 barriles diarios BPD, incluyendo crudo, fuel oil, gasolio y gasolina. Esa cantidad mencionada por Reuters en un reporte basado en documentos de PDVSA y datos de seguimiento de buques supon un incremento de más de 21.000 BPD en comparación con los 65.000 despachados en agosto último. Al respecto Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas advirtió a Diario de Cuba que a ese volumen de envíos corresponden también los cargamentos que dos tanqueros cubanos transportan en este momento hacia la isla y que llegarán durante el actual mes de octubre. Nuestra redacción comprobó a través del sitio de rastreo de buques Marine Traffic que el Sandino zarpó de la terminal petrolera venezolana de José el 26 de septiembre y va camino a la isla mientras que el Petion partió el día 30 de igual mes de puerto la cruz también rumbo a la isla en lo que va de año los envíos a cuba han oscilado 40.000 bpd en enero 52.000 en febrero 70.000 en marzo 45.000 en abril 58.000 en mayo 75.000 en junio 53.000 en julio y 56.000 en agosto ello incluyendo petróleo crudo de las variedades mesa merey y leona fuel, oil y otros combustibles. Cuba a diario. El desastre del turismo en Cuba se remonta a seis años atrás y actualmente no hay una real recuperación del sector como han declarado las autoridades de la isla consideró este lunes el economista Pedro Monreal el capítulo turismo del anuario estadístico de Cuba 2022 ofrece información que permite apreciar dos procesos a no existe una recuperación post pandemia del turismo respecto al nivel precedente y b el desgaste del turismo comenzó en 2017 mucho antes de la pandemia dijo Monreal en un hilo en la red social x el número de turistas de Canadá primer emisor de visitantes a Cuba se contrajo en un 13,9% hasta 2019 desde su nivel récord de 2015, una pérdida de algo más de 180 mil turistas en cuatro años, señaló el analista. Añadió que en 2022 Cuba recibió menos de la mitad de los canadienses que arribaron en 2019. De acuerdo con los datos extraídos por Montreal el turismo proveniente de los cinco principales emisores europeos había registrado un desplome del 29,1% en los dos años anteriores a la pandemia entre 2017 y 2019 con una reducción de casi 307 mil visitantes entre esos dos años presentó como un contraste que la cifra de visitantes de la comunidad cubana segunda fuente tradicional creció casi un 60% entre 2015 y 2019 en ese último año arribaron aproximadamente 234 mil visitantes más de la comunidad que en 2015 un minuto en DDC. El director Pablo Díaz Spic cuenta en qué estamos ahora, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. A partir de ahora nos asomamos un minuto por semana a la redacción de Diario de Cuba. Oye, oye. Noticia extra. Según los últimos datos de Reporteros Sin Fronteras, entre junio de 2022 y junio de 2023 se han registrado 66 ataques a la libertad de prensa solo en la Amazonía brasileña. La mayoría sobre periodistas que trataban de informar sobre daños amenazados provocados por la industria agropecuaria, la explotación minera o sobre violaciones de derechos humanos sobre los pueblos indígenas. La Amazonía, según reporteros sin fronteras, se ha convertido en una zona cero de la violencia contra periodistas. Los continuos problemas socioambientales de esta región han traído la atención de numerosos reporteros y las instituciones y gobiernos no han aportado seguridad. Las empresas que operan en el territorio extrayendo recursos sin freno y desplazando a las comunidades locales tienen una de carta blanca para ejercer la violencia contra todo aquel que trate de poner luz sobre las sombras de la deforestación o la minería. La persecución de periodistas ambientales no se reduce solo a la Amazonía. En los últimos cinco años se han registrado al menos 10 asesinatos en todo el mundo de reporteros que trataban de informar sobre asuntos relacionados con la degradación de la naturaleza. Si se echa la vista aún más atrás, a la última década se registran al menos 20 homicidios. En algunos casos la violencia se ejerce directamente desde las instituciones y gobiernos que protegen a las empresas que operan en bosques y entornos naturales con total impunidad. Gracias. Brandon Lee, periodista del medio filipino Nordis, es un ejemplo de ello. De los profesionales que fueron asesinados, nueve fueron disparados a sangre fría y todos ellos estaban trabajando en países del sur global afectados por el extractivismo. Colombia, México, Filipinas, Birmania e India. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast. Y Google Podcast. Son Clown, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Minoy y te mando un beso enorme.